2: RMC. RMC, 19h-20h, Bartoli Time. Flora Moussy, Marion Bartoli.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, la semaine dernière, on nous a privés de notre heure hebdomadaire ensemble à récapituler le, le week-end de sport pour cause de Coupe de France. Donc cette semaine, nous sommes présentes avec Flora Moussi pour m'accompagner car Jean-Christophe Drouet a décidé de se dorer la pilule à Yves Maurice et en plus de partager <rire> ses photos de vacances. Donc, double carton rouge. Et pour sa peine, déjà, Flora m'avait accompagné lorsqu'on avait eu la chance d'interviewer oui. Novak Djokovic en français pendant le Rolex Paris Master. Et là, on aura nouveau Novak Djokovic ce soir dans l'émission. Donc voilà, c'est bien fait pour lui. Exactement. Salut, Flora, salut
3: Marion. Ça va très bien. Je suis ravi d'être avec toi ce soir dans la peau de Jean-Christophe Drouet qui est pas mal non plus. On va pas le, on va pas le plaindre. Allez, donc quelques instants, la une de Bartoli Time. L'équipe de France de handball en quête d'un septième titre mondial. Les Bleus défient le Danemark à 21h avec un objectif, redevenir champion du monde six ans après les Danois double tenant du titre et qui avait privé les tricolores d'une finale en 2019. Il y a de la eh revanche ben relance, dans l'air. Euh, oui. Philippe Bana, le président de la Fédération Française de handball sera avec nous. 19h15, place à Bartoli, à la folie. T'en a parlé Novak Djokovic, encore un peu plus dans l'histoire du tennis mondial. Le Serbe a décroché un 22e titre du du Grand Chelem, le dixième à l'Open d'Australie, ému comme rarement le nouveau numéro Absinthe. un mondial, n'est pas rassasié pour autant malgré ses 35 ans. Bartoli Baston, c'est à 19h30, on a un peu plus d'une semaine du début des championnats du monde de ski à la fin, ce sera en France à Meribel-Courchevel. L'équipe de France aborde cette compétition pas forcément très en confiance. La meilleure chance de médaille des Bleus, Clément Noël, seul vainqueur tricolore en Coupe du Monde cette saison, sera notre invité pour nous redonner espoir. Et puis, t'en as l'habitude Marion, 19h45, ce sera Allo Marion, l'heure pour toi de répondre à nos auditeurs. On vous attend au 32-16. Allez, on démarre tout de suite cette émission Marion avec la une de Bartoli Time. Dans deux heures maintenant, l'équipe de France de handball va partir à la conquête d'un septième titre mondial.
4: C'est parti à l'instant même Cette demi-finale Du championnat du monde de handball Qui va rejoindre le Danemark Qui a battu l'Espagne 16-12 pour l'équipe de France Excellente prestation défensive C'est excellent pour l'équipe de France Parfaitement lancée dans cette demi-finale Plus 4 Avec Ludovic Fabregas Vas-y Ludo Et oui ils croisent au premier poteau 27-23 plus 4. Ils y sont, les bleus. Ils y sont presque. Mais en tout cas, ils sont très bien dans cette partie. Ça va être dur pour la Chinois. Et le pastis de Vincent Gérard. Deuxième arrêt de suite. Et ça sera évidemment une affiche de rêve. France-Danemark. Les 5 dernières secondes. 31-26. Le buzzer final. L'équipe de France de Handball est en finale. Victoire 31-26. RMC.
2: La une de Bartoli Time
4: france
3: c'est tout à l'heure à 21h, finale du championnat chaud. du monde de handball. Ah ouais, là, je pense que le stress, <rire> il est au max. Ça fait six ans que les Bleus attendent de renouer avec le titre mondial et avant de recevoir Philippe Bana, le président de la Fédération française de handball. On va aller prendre la température tout de suite à Stockholm, où se déroule tout à l'heure la finale avec Arnaud Valadon. Salut Arnaud. Salut Bonsoir Arnaud. Mesdames,
4: je l'ai bossé en suédois. Go de Kfaldamer. Alors ah oui, là, on va pas très loin là... mais franchement, le
3: cœur y est. On est impressionnés. Ouais, voilà. bah, j'espère que tu as bien. Je bien. ta voix parce que franchement <rire> tu t'apprêtes à vivre un grand moment Arnaud. Plus que jamais aujourd'hui hein, face au Danemark, on peut parler de, de revanche et j'ai envie de dire c'est constamment des revanches en fait face aux Danois.
4: Ça fait 15 ans que c'est le choc des titans entre Français et Danois. Il y a eu des sourires. On se souvient de 2014, finale de l'Euro, où les Français vont faire une démonstration de handball et passer plus de 40 buts au Danemark à domicile. La revanche des Danois euh, en 2016, où ils s'imposent aux Jeux Olympiques de Rio, privant les Bleus d'un troisième titre olympique de suite. Et finalement, nous, on a pris le pas euh, lors des Jeux Olympiques de Tokyo où voilà c'est la revanche de la revanche de la revanche. C'est ce que tu euh, sous-entendais, Flora, avec cette victoire (rire) il y a 18 (rire) mois. 25-23 des bleus, dans certes à huis clos à Tokyo, mais c'est un titre olympique qui compte. Donc oui, ce sont les euh, plus grandes équipes de cette dernière décennie en handball qui se retrouvent pour un titre mondial.
1: Alors, Arnaud, grâce à toi, il y a quinze jours, on avait eu la chance de recevoir Nicolas Karabatic dans Bartoli Time qui nous expliquait justement son nouveau rôle. Et là, il est dans cette compétition, il est quand même plus souvent sur le banc que sur le parquet, mais il a un énorme rôle de grand frère, un énorme rôle de, oui, de quasi assistant coach pour cette équipe. Comment il vit ce nouveau rôle qui, lui, qui a été la star des Bleus pendant toutes ces années?
4: Alors il est sur le banc Parce qu'il peut pas jouer Sinon euh, t'inquiète pas Marion que ouais. il, serait, il serait sur le terrain à jouer 30-40 minutes euh, C'est sûr Mais il est toujours gêné Par cette euh, contusion osseuse Et il ne devrait pas jouer Le staff voulait vraiment être prudent Parce que s'il y avait la possibilité Même 5 ou 10 minutes On signait euh, tout de suite Il n'a plus euh, joué Depuis le quart de finale Où il a donné 20 minutes Il était sur le banc euh, Contre euh, la Suède Mais il est, c'est comme s'il était joueur C'est un coach effectivement Il parle à Nedim Remili euh, Qui a ce poste de mise C'est vraiment le le maître à jouer Il lui donne énormément de conseils Il regarde les joueurs Il conseille les jeunes Il aide Il est là le petit regard Tu sais qui est important Qui te te rassure Quand tu vois un monument comme ça Qui te dit ça va aller mon grand ça, ça va le faire C'est avec Vincent surtout, Girard Surtout que ce
1: soit, Il va falloir stopper Michael Hansen hein, Qui est une menace offensive Vraiment de tous les instants
4: Michael Hansen Son ancien partenaire au PSG Et puis tu jetteras aussi Un petit coup d'œil à Mathias Gitzel L'arrière-droit Et la nouvelle pépite euh, Simon euh, Potlick Le, le joueur euh, Pitlick, le, le joueur suédois euh, Fils d'un ancien coach Qui a coaché les filles Simon Pitlik, Qui est vraiment aussi euh, Un joueur très important Mais voilà Cara C'est... Euh, David Brémilly et le Valentin Porte l'appelle Rafiki c'est le vieux singe dans Lyon. c'est le surnom qui est donné à Karabatic et ça reflète vraiment ça
3: effectivement c'est toujours sympa d'avoir de des petits surnoms comme ça donne-nous des nouvelles aussi tiens, d'Elohim Pranda parce que c'est vrai qu'on avait une belle frayeur pour lui face à la Suède est-ce qu'il sera là ce soir face au Danemark
4: le pauvre Elohim Prandi, il a tout connu, c'est-à-dire il s'est fait une entorse de la cheville il y a une semaine, et il a joué avec un bandage, un strap très serré il a même avoué mercredi contre l'Allemagne en que elle était partie trois ou quatre fois euh, sa cheville et euh, contre la Suède, il est mal retombé avec une grosse douleur euh, au poignet il avait tout de suite la poche de glace là aussi ça s'est produit il y a moins de 48 heures, donc du côté du stade de l'équipe de France on voulait rien indiquer, a priori Prandi serait là, ce qui voudrait dire que Thibaut Brier resterait en, en train lui aussi était blessé. C'est sur le même poste que Karabatic. Ces trois joueurs jouent arrière-gauche. Thibaut Brié le grand joueur de Nantes, lui avait un index qui s'est. des points de suture au niveau de l'index, ce qui n'est pas évident pour jouer au handball. Donc on a quand même pas mal de blessés. Et côté danois, eux, ils sont plutôt tranquilles dans ce registre-là. Eh ben donc on va croiser. Non les mais doigts. c'est pas grave. Ouais, non, mais, voilà. non mais là c'est on en train de nous envoyer des ça. ondes négatives, Arnaud. C'est, c'est pas bien. Je vous pose c'est pas bien pour anges. le
3: dernier soir. Non, 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 on va gagner. Je te le dis, on va gagner. Merci beaucoup, Arnaud. En tout cas, tu vas nous faire vivre tout ça au micro d'RMC euh, tout à l'heure, 21 h donc pour cette finale entre la France et le Danemark. Merci, Arnaud. Merci, Arnaud. A bon tout match. À nous on continue de parler de cette finale du championnat du monde avec un homme qui va trembler hein, devant le match comme nous, d'ailleurs, Philippe Bana, le président de la fédération française de handball. Euh, bonsoir, Philippe. Salut Marion, salut les amis. Bonsoir Philippe, merci
1: beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors tu sais que la dernière fois qu'on a eu un président, je pense que tu as pu entendre son interview et les quelques petites répercussions que ça a pu avoir. Alors je sais pas si tu as déjà préparé tes cartons, tu as laissé une c'est lettre une, une lettre pour signifier la fin de tout. Mais mais non, je, je, rassure-toi, ça va très bien se passer.
5: Non, ça marche, Content toujours content d'être avec vous en tout cas.
1: Ben, en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir et puis surtout ce soir, c'est bien évidemment un match à, à énorme en jeu, la France qui peut mettre fin à 6 ans de disette, les Danois qui vont essayer d'être la première nation à réaliser le triplé. Toi Philippe, quand la France commence un championnat du monde, bien évidemment je pense que l'objectif c'est le titre final, mais est-ce que c'était l'objectif que tu avais donné aux Bleus avant le début du tournoi, ou plutôt prendre les matchs petit à petit, essayer de voir comment la compétition avance
5: Tu sais, il y a une malédiction maintenant sur l'équipe de France, les équipes de France dans le, le garçons et filles, c'est que on est obligé de gagner on est un petit peu Et comme oui. ça condamné à gagner parce que on a donné l'habitude aux gens de faire des médailles on a donné l'habitude de cette performance durable qui s'arrête jamais qui mais vous êtes trop fort vie. c'est ça vous êtes Novak voilà, Djokovic fait,
1: ronde, en fait
5: vous gagnez tout le temps Tu ne fais pas premier les gens me disent mais qu'est-ce que c'est que ce saut qui sont pas premiers c'est n'importe quoi donc euh, voilà il y a... Il y a aujourd'hui une forme d'obligation. Le coach l'avait dit avec nous au début du championnat. Bon, ça fait six ans qu'on n'est pas champion. Ça pique un peu. OK, il y a un champion olympique, mais c'est pas pareil. Puis il y a une espèce de suprématie avec ces, Danois, ces espèces de vikings qui viennent tout le temps au milieu. Vous euh, embêter. Bah, combattre cette suprématie. <rire> c'est, un, c'est un truc de, de, de un, un vrai bras de fer de vieux vikings. C'est, c'est à faire.
1: Alors justement tu en parlais, ça fait effectivement six ans et ça paraît incongru qu'on n'a pas été champion du monde parce que tu l'as dit aussi, on est champion olympique en titre alors toi ton explication un petit peu externe à l'équipe, même si bien évidemment tu supervises c'est laquelle, c'est les Danois qui ont été capables vraiment de, de hausser leur niveau de jeu pour nous créer de réels problèmes ou ça s'est plutôt joué vraiment à quelques détails, on n'a pas eu de chance quelle est ton analyse profonde sur, sur effectivement ce manque de... ouais c'est 6 ans de disette
5: tu sais, dans la ligue des grands Pokémon du handball, il y a trois, quatre très très gros Pokémon dans la France, le Danemark, l'Espagne, la Suède. Voilà, ils sont là, ils sont dans les derniers carrés, les derniers carrés. C'est toujours un peu la même chose. On sait à peu près ce qui va se passer. Que ça va se jouer à un but, un, un, un tir sur la barre, un arrêt de gardien. Donc c'était espèce de carré final magique qui, qui nous occupe à chaque fois. Donc cette, cette disette, elle est plutôt l'idée qu'à certains moments, euh, on s'est surinvestis dans des trucs comme les Jeux olympiques à Tokyo, qui était la fin de ce long chemin Covid. Et là, on les a battus. À d'autres endroits, parce que ces titres mondiaux pour eux, c'est une espèce de suprématie euh, mondiale. Ils en font quelque chose de plus important encore. C'est eux qui ont gagné, mais c'est tour à tour dans ce dans ce grand combat du dernier carré. Souvent, les, les deux derniers adversaires, c'est nous et eux, et y a une forme d'amitié, tu vois, une forme de respect mutuel. Oui. Tout à l'heure, Michael Hansen plaisantait avec Nikola Karabatic, il rigolait dans l'hôtel. Il y a une espèce de... Comme ça, tu connais très bien ça, Marion, avec les grands tournois, l'espèce de respect des hommes pour les autres. On ne sait pas vraiment Mais qui va y gagner Mais il y a le respect fin, du
1: plus
5: haut niveau. Soir. Bien sûr. Ouais, le respect du plus haut niveau et le respect de la suprématie. Là, leur maître... Un petit, euh, un petit coup là, ça serait une bonne idée pour le, les atteindre au moral à un an des Jeux
3: olympiques, Ah bah
1: là, Il faut, il faut leur s'appeler le moral, on ne va pas laisser gagner trois fois d'affilée, <rire> arrête un peu, <rire> c'est
3: pas possible. <rire> Philippe Banna, le président de la Fédération Française de Handball, est avec nous dans Bartoli Time ce soir. Philippe, on parle beaucoup de ce France-Danemark, c'est un petit peu le France-Italie en football ou le France-Espagne en basket, hein. c'est un vrai classique en handball et il y a tellement d'histoires et de rivalités entre, entre ces deux équipes, c'est en permanence des revanches en fait, entre les deux tout le temps.
5: Ouais, une espèce de mano à mano permanent. Les gens qui ont joué dans les mêmes clubs. Michael euh, Hansen a été au PSG. Ça a beaucoup marqué les relations entre la France et le Danemark. Les deux, les deux présidents, les deux directeurs sportifs, et deux coachs sont un bien team. Ils sont dans l'hôtel tout à l'heure. Le, le prince du Danemark est un Français qui parle couramment français, qui vient dans les vestiaires de l'équipe de France. Chaque fois qu'on a gagné, euh, c'est, c'est un truc assez, assez incroyable un vrai moment de sport de haut niveau et en même temps un vrai moment de, de valeur humaine de, de ce sport
1: Philippe, en bol on connaît bien évidemment le rôle de, des gardiens mais il y a pas mal de duels qui vont être extrêmement intenses et qu'il va falloir gagner ce soir, dans aussi les demi-centres dans les postes de pivot et bien sûr dans le duel des gardiens entre Vincent Gérard et Nicolas Landin, est-ce que pour toi la différence ça va vraiment se faire là dans les buts et dans les cages où il y a aussi de grosses batailles à gagner euh, sur le parquet sur le reste du parquet
5: Ouais, tu as un peu bien ciblé le, l'endroit où ça peut se jouer à la fin. Bah je, je bosse, hein, sur, hein, tu euh... sais, je ah ouais, prépare. Vous bossez bien, vous bossez bien. <rire> tu sais, je, j'en discutais avec Matt Olson, un des plus grands gardiens du monde, qui a formé tous les grands gardiens suédois et danois et norvégiens. Et il me disait, de plus en plus, euh, à un moment donné, on marquait jusqu'à 70-75 buts par match. Et puis, ils sont revenus, ils ont bossé. C'est des athlètes... Euh, en super forme physique, un Niklas Landin, un Vincent Gérard un Pérez de Vargas qui est en train d'étouffer les Suédois là. Ce sont des gens qui transforment le résultat d'un match. voilà Tu vois au oui. a cette capacité à dire ben, au lieu de 30 buts, tu vas en marquer 25 mon gars parce que je vais faire 14, 20, des fois 20, 25 carrés par match sur des tirs de près, des tirs de, pour un ballon de 500 grammes qui arrive à 100, 120 km/h. Franchement, non, mais c'est ils ont la, la folie ce qu'ils font ces dernières années. Moi, c'est de la folie. C'est très, très fort. Ouais. Très très, fort. Ouais, très, très trois,
3: fort Trois titres olympiques Pour l'équipe de France Six de champion du monde Trois d'Europe Vous avez conscience quand même Philippe D'être à la tête Du sport collectif Le plus prolifique de France Vous êtes chanceux en fait
5: tu sais, on a, Il nous faudrait on Les mêmes titres en tennis
3: On va avoir du mal Mais bon ça
1: serait bien
5: ouais, J'en parle souvent Avec Gilles euh, Tu sais on a gardé L'humilité du préau Nous on arrive de l'école On a, on a appris à, à dire que, que quand tu gagnes c'est, c'est une espèce De petit miracle Permanent Qu'il faut refaire à chaque fois nos athlètes, ils ont ça dans l'idée. Quand tu recommences un mondial ou un match, tu redémarres toujours à zéro, comme si tu rien. Et ça, on a tellement été nuls dans les années 70, 80 okay. que quand on a commencé à gagner, on ne veut pas revenir à la case départ. Tu vois, on ne veut eh, pas être sûr. un okay. joueur, un dirigeant, un entraîneur. On ne veut pas être celui qui va faire revenir la France à la case qui départ. Donc, c'est aussi pour ça que dans la hmm. tête, il y a un truc. Il y a un truc.
1: Alors, j'imagine, Philippe, que bien sûr, dans un coin de ta tête, il y a les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Les Bleus, comme tu l'as dit, sont tenants du titre et vont avoir à cœur de remporter un quatrième titre en cinq Olympiades. Peut-être le dernier pour Nicolas Karabatic, aussi, qu'on a eu la chance d'avoir il y a 15 jours dans Bartoli Time. Ça doit être vraiment un moment extrêmement important aussi pour ta présidence.
5: Oui, assez curieusement, et vous avez vu ça, moi j'ai vécu ça en 2000. Euh, avec Marie-Pierre d'ailleurs aux, aux Jeux Olympiques de Sydney. Nous, on n'était pas un sport olympique. Puis à partir des années 90, on a et commencé à, en à aller aux Jeux. Et au, en, à partir de 2000, on a été en garçon et en fille, systématiquement là-bas avec notre notre colonie de vacances de 45 personnes, les garçons, <rire> les filles. Euh, vous avez préparé
2: des ouais, petits
1: goûters Vous avez fait des ouais. petits sacs à dos
5: <rire> mis, s'est mis à, la, à la vie du village, aux petites chambres, à respirer olympique. Le rythme de, de, du sport, de notre sport, de la fédération de balle il est devenu olympique. Tu respires et tu souffles après les Jeux. Et, et c'est rentré dans nos gènes à partir de là. On rythme notre Olympiade sur ce truc-là. On a eu la curiosité de faire ces Jeux en 2021, qui étaient des Jeux froids, glacés, mais on a, où on a réussi à mettre de l'âme. Alors, c'est sûr qu'à la maison, c'est un autre truc. On a été habitués à ça. Tu sais, on a fait le Mondial 2017 chez nous, oui, on a gagné l'Euro 2018 chez nous en filles, qu'on a gagné. Être à la maison, c'est un autre monde. C'est un autre truc qui va nous arriver dans la figure. Ah, Donc, ça va lui porter. Prêt, faut, 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 faut... Il y a encore de la route. route.
3: <rire> Marion parlait justement de Nicolas Karabatic. Euh, Philippe, c'est vrai qu'il a un, un rôle un petit peu nouveau aussi dans cette équipe de France. Il est plus souvent sur le banc que sur le terrain. Mais on sent qu'il donne énormément de voix avec ses coéquipiers.
5: Tu sais, il a dû le dire chez vous. Il a l'humilité de dire, je sais pas si je suis capable d'aller au jeu. Moi, il y a mm. des jours je me réveille, mm. Et il est tellement à l'écoute de, 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 de ce qu'il est De ce qu'il est capable de faire Là il a encore donné Alors qu'il a le pied esquinté Des, des moments de match Des quarts d'heure Où il a fait des différences Il, il est et Oui c'est le tu as raison C'est le tolier. Et puis il y a Une forme d'âme Ça dépasse le, le cadre du mec Qui commande Parce que c'est un type Qui fonctionne par petites touches Qui parle aux gens Qui, qui est respecté Qui a une légitimité Donc il y a il y a vraiment le côté du grand frère qui accompagne les gens et qui n'est pas obsédé par jouer une heure ou marquer 40 buts. C'est ça, ce type est formidable.
1: Bon, Philippe, un petit pronostic pour ce soir, s'il te plaît, rassure-nous. Qu'on ne soit pas stressé, là, qu'on soit rassuré avant bon, le début, le coup d'envoi. Non, non,
5: ça va, être, ça va être très serré parce qu'on va défendre très fort. Ça va se jouer à, à un ou deux. Moi, je dis une prolongation et on gagne la deuxième, 35, 36, 35.
1: Ah oui, stressons. Jusqu'au bout, quoi. Tu ne veux 20, pas qu'on respire. Hein. Tu veux qu'on s'en
3: apnée ah,
5: on, on a match. la bonne heure d'avoir Binsport, TF1, AMC, tout le monde avec nous. Autant en faire profiter les millions de gens qui vont regarder ça ce soir. Bah,
3: du moins la victoire au bout... Encouragez bien pour nous, en tout cas. Merci <rire> beaucoup, Philippe Bana, d'avoir été avec nous dans Bartoli Time ce Merci soir. Merci, Philippe. Et bonne chance à La surtout. bise,
5: les amis. à bientôt, Marion. Ciao.
3: Bise, ciao. Allez, ne bougez pas. On revient dans quelques instants dans Bartoli Time pour évoquer le coup de cœur de Marion Bartoli, la victoire de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Le serbe entre encore un peu plus dans l'histoire. A tout de suite sur AMC.
2: RMC Bartoli Time. Flora Moussi.
3: Marion
1: Bartoli. 19h22, nous sommes de retour sur RMC dans un petit quart d'heure, c'est l'heure de ma rubrique préférée, <rire> et oui c'est Bartoli Baston, et je vais bastonner un petit peu le ski, parce que dans une semaine c'est le début des championnats du monde en France et on ne peut pas dire que ça soit la folie en termes de résultats dans le clan français alors on va en discuter avec Sébastien Amiez et Clément Noël qui sera notre invité dans un petit quart d'heure
3: Mais d'abord, c'est le moment que Marion aime bien oui. aussi, Ben oui, parce qu'il est Mais entré oui. encore un peu plus dans l'histoire ben, du tennis mondial Un dixième Australie, t'imagines, je ne suis pas si 10 ah, Open d'Australie Et tu sais quoi 10 c'est Open monumental. d'Australie 22 e titre Du
6: Grand Chelem Pour numéro Novak Djokovic 1 Numéro
3: 1 mondial Il égale L'un de ses rivaux tout. De toujours Raphaël Nadal
6: Première balle Elle est dedans Sur le T Sur le T Mais ça revient Ça revient Donc l'échange s'installe Avec si, si, Pass, Côté revers euh, Qui prend pas de, Moins de risques Et Djokovic Qui prend la ligne Qui prend la ligne Elle est faute allons ah c'est faute Non elle est bonne Incroyable, il a pris la ligne et Titi Paz n'est pas parvenu à remettre la balle dans le cours. Et donc Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son 10e Open d'Australie, son 22e Grand Chelem. 6-3, 7-6, 7-6, il craque complètement, il est allongé dans. Dans le box, dans son box personnel, allongé, il est enseveli par par tous ses proches. C'est toutes sortes de de craquages nerveux, c'est toute la la tension qui, qui est expulsée. RNC,
2: Bartoli, à la folie
3: Dixième titre à l'Open d'Australie, 22e grand Chelem, autant que Raphaël Nadal à 35 ans. Le serbe redevient en plus numéro un mondial. Et le tout devant un public de Melbourne, à qui à sa cause ou presque. Au bout de la nuit australienne, on va retrouver Eric Sayo. Merci Eric de veiller aussi tard et d'être avec nous dans Bartoli Time. Salut
1: Eric
6: On à tous Bonsoir mais Eric
3: est un grand professionnel, tu sais. Juste Flora, il ne recule devant rien. Il ne lâchera, pas. <rire> il lâchera non. pas. Et t'as vécu en plus, Eric, un moment historique, on en a parlé avec les chiffres, mais aussi et surtout un moment rempli d'émotions.
6: Oui, alors à défaut d'avoir vu une grande partie de tennis, parce que c'est vrai qu'on ne va pas laisser un souvenir impérissable, parce qu'il n'y a eu que 3-7, puis il y a eu beaucoup de fautes directes, mais ouais, euh, assister à au 22 e sacre de Novak Djokovic dans un grand chelem, au 10 e ici à Melbourne c'est toujours un, un moment très émouvant et c'est vrai que Novak Djokovic a une fois de plus répondu présent on l'attendait au rendez-vous et une fois de plus il a montré que c'était le, le maître des lieux il a tenu ses nerfs. Euh, il a été parfait dans dans les moments décisifs. Et c'est c'est, c'est à c'est à ça qu'on connaît un champion, Marion. Hein, quand quand vous sauvez une balle de 7, quand vous maîtrisez les tiebreaks, euh, il a il a pas laissé, je trouve, euh, euh, la porte ouverte à anticiper, à pas voir peut-être une petite une petite ouverture, mais le grec n'a pas su saisir l'occasion.
3: Marion, et toi qui connais très bien Novak Djokovic, parce que j'ai envie qu'on parle de ce côté émotionnel qu'on a vécu sur le cours, on a tous cette image en tête de lui qui s'écroule dans son box, au milieu de sa famille, dans les bras de sa, sa maman, est-ce que toi qui le connais bien, parce que c'est vrai qu'on a une image de lui un petit peu plus froide, un peu plus réservée, ce côté émotif, tu, tu le connaissais toi, capable de craquer comme ça sur le cours alors en fait, moi ce que j'ai trouvé très
1: intéressant, c'est que j'ai eu la chance de le croiser à Dubaï deux jours avant qu'il s'envole pour l'Australie, donc pour son premier ton à préparation qui était à Adelaide, et j'ai discuté assez longuement avec lui, avec son agent aussi, son état d'esprit qui était, euh, c'était quand même compliqué pour lui vraiment hein, cette année de revenir en Australie, même si c'est bien évidemment un ton à adore, mais après tout ce qui s'est passé l'année dernière, ça lui a laissé quand même de grosses traces psychologiques, et ça on peut largement s'en doter, et il est parti avec quand même beaucoup de tension en lui, et Tension sur le, sur le plan nerveux Parce qu'il connaissait bien évidemment L'enjeu énorme de ce tournoi du Grand Chelem Il voulait avoir la meilleure préparation possible Donc il était venu à Dubaï Pour à la fois terminer sa préparation euh, hivernale Et puis aussi jouer quelques matchs Pour euh, un tournoi exhibition Mais qui se jouait d'ailleurs en indoor Et qu'il avait vraiment euh, Pas joué à fond, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en revanche, on sentait que sur ces derniers entraînements, avant de s'envoler pour l'Australie, il y avait vraiment une énorme intensité et une grosse tension, mais de la part de tous les membres de son équipe. Donc même pour Goran Ivasi même pour son agent... euh ont l'importance de ce moment-là. Et je crois que ce « guillemets un hein, craquage émotionnel » à la fin, c'est justement cette tension accumulée des jours et des jours, cette blessure à gérer. Euh, on, sait, on a très bien vu que sur la première semaine de l'Open Australia, il était loin d'être à fond. Il y avait beaucoup de points d'interrogation. Est-ce qu'il va être capable de tenir Et je pense que tout ça s'est libéré d'un coup. Et il a eu forcément des flashbacks de ce qui s'est passé l'année dernière et d'arriver finalement à, à vaincre tout ça, de passer... Euh, de l'an dernier où il est quasiment comme un paria à être expulsé d'un pays à même pas pouvoir jouer un tournoi à cette année lever le lever le trophée final regagner la place de numéro un mondial revenir à égalité en termes de tournoi du Grand Chelem par rapport à Rafael Nadal c'est c'est un mois voire plus à être complètement sous pression tout le temps et je crois que ça ça, ça c'est vraiment euh, oui, ça a explosé au moment où il est tombé dans les bras de son box mais euh, Eric le confirmera on l'a vu gagner tous ses autres on l'a jamais vu s'écrouler comme ça il y avait même quand il a battu Rafa en finale l'Open d'Australie avec cette fameuse finale qui avait été absolument d'anthologie en 2012 euh, il y avait eu bien sûr cette, euh, cette joie d'avoir gagné après ce combat ultime il n'y avait pas eu ce craquage émotionnel et là je crois que c'est vraiment dû à ce qui s'est passé l'année dernière
6: Ouais, c'est vrai que c'est, c'était une joie euh, à retardement. Euh, sur le coup, il a, il a pas explosé de joie, mais une fois qu'il a escaladé donc ce, euh, le petit escalier qui mène au box, là, il a, il a totalement craqué. Nous, à tel point qu'on a cru qu'il, qu'il faisait une sorte de, de malaise. malaise. Et d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. Il, ouais il, il s'en est très bien expliqué en, en conférence de prêche Je, je propose de l'écouter. «
4: Bien sûr, quand je suis monté dans ma box, je crois que je me suis effondré émotionnellement. J'ai fondu en larmes dans les bras de ma mère et de mon frère. Jusqu'alors, je ne m'autorisais pas d'être distrait par les éléments extérieurs. Je devais aussi gérer ma blessure et les événements extrasportifs. Ces choses-là pouvaient être un frein à ma performance sportive. Ça m'a demandé une énergie mentale considérable pour rester concentré. Je prenais les choses au jour le jour pour espérer aller jusqu'au bout.
5: »
3: Et Marion, c'est une douzième victoire consécutive hein, depuis le début de l'année pour Novak Djokovic ouais. et on va quand même rappeler son histoire d'amour avec l'Australie aussi dixième titre à dixième. Melbourne ouais. qu'est-ce qui fait, toi qui as vécu des tournois comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'affection pour un tournoi, qu'on gagne plus dans un tournoi que dans un autre, parce que là c'est quand même une ultra domination à Melbourne
1: Là pour arriver à une ultra domination Pareille, bien évidemment c'est la surface C'est comme pour Rafa à Roland-Garros C'est la oui. surface qui siège son jeu parfaitement Donc c'est une surface on va dire intermédiaire C'est pas extrêmement rapide mais c'est pas trop lent non plus et, et dans son jeu de contre Du fond du cours, on l'a très bien vu encore une fois Sur les matchs qu'il a pu jouer contre Dominor Contre Rublev, contre Dimitrov Et là en finale contre Tsitsipas C'est très difficile de lui mettre un point gagnant Donc il a le temps de couvrir son terrain Il a le temps de, de contrer ses adversaires Il peut aussi être dominateur sur sa ligne de fond et faire courir les autres, on le voit sur la balle de match. C'est, c'est lui qui arrive à repousser Titi passe pour ensuite finir avec ce coup droit croisé qui est, qui est dévastateur. Donc c'est c'est la surface qui lui convient à la perfection pour son jeu. Et c'est bien évidemment, une fois qu'on vous arrivez à gagner une, deux, trois, cinq fois après, vous avez l'impression d'être invincible. Comme, comme à la sensation pour Rafa de l'avoir à Roland-Garros. Et malgré les blessures, ce qui est très intéressant, c'est le parallèle en fait. La victoire de Rafa à Roland-Garros l'année dernière, en 2022, est acquise au bout de la douleur avec son pied. Mais comme il est dans son jardin, dans son tournoi, il arrive à passer outre et à gagner. Et c'est un petit peu le même scénario cette fois-ci, cette année à l'Open d'Australie, dans le jardin de, de Novak. Donc c'est, c'est le parallèle est extrêmement intéressant et je trouve que ces deux là euh, même si alors Roger vient de s'arrêter mais bien évidemment il restera dans la légende absolue mais ils ont repoussé les limites de leur corps à un tel niveau euh, que je ne vois pas comment ces records pourront être égalés par la génération euh, qui arrive maintenant
3: Ouais, il a 35 ans, Novak Djokovic, mais on a cette sensation, euh, Marion, dis-moi si je me trompe, mais t'as vécu ça, toi, d'être au niveau comme ça aussi longtemps, il y a peut-être une forme de, de lassitude au bout d'un moment, mais lui, on a l'impression qu'il a toujours faim, qu'il a toujours ce mental, le mental qui est toujours là, qui faiblit jamais, et qu'il est capable d'aller encore chercher des, des records, et je pense à celui notamment de Serena Williams, qui a 23 titres ouais. du Grand Chelem. il va être forcément capable d'aller le chercher à un moment
1: tu as complètement raison, et tu sais, quand on l'a interviewé ensemble, pendant euh, le, le Rolex Paris Master, et on l'avait évoqué d'ailleurs, cette question avec lui, et il nous l'avait dit, en fait, il a la passion du jeu et effectivement, la volonté au quotidien, finalement, d'être tout en haut de la pyramide hommes et femmes confondus. Et ça, il nous l'avait parfaitement exprimé, et, et encore une fois, pour en avoir discuté avec lui et son agent, en dehors des tournois et à tête un petit peu reposée, pour lui, dans son corps, il a 25 ans. Donc en fait, il trouve qu'il a encore bah, Il a une hygiène de vie ans. aussi
3: qui est fait pour. Hein. Mais bien
1: sûr, mmh. Mais Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui ont été très intéressantes dans ce tournoi et j'ai envie justement de poser cette question à à Eric parce que même si moi, j'ai pas été sur place, j'ai pas eu cette chance-là. On avait vraiment l'impression qu'en première semaine, il était en gestion totale. D'ailleurs, il perd un set, un hein, contre Enzo Cuaco Alors, ironie, ironie, du sort, le seul à avoir pris un set à Novak Djokovic pendant <rire> cet Open d'Australie, c'est le français à 190e mondial. Donc, il était en, en gestion vraiment de ses efforts sur la première semaine. Et puis, à partir euh, euh, du match contre Dimitrov, là, il est passé sur une autre dimension. Il s'est totalement lancé à corps perdu dans ce titre. Est-ce que toi, tu as ressenti, Eric, sur place, vraiment cette différence d'intensité dans ces matchs? entre la première et la deuxième semaine, parce que nous, à la télévision, c'était vraiment euh, vraiment assez clair. Et comment, justement, il est arrivé comme ça, d'un coup, euh, à passer à un niveau d'intensité bien supérieur.
6: Mais ils ont eu le trouillomètre à zéro, il faut pas se le cacher. Goran Ivanyevich, en conférence de presse, nous a dit que quand ils ont reçu les résultats de l'IRM deux jours avant, il a dit oui. que 97% des joueurs seraient allés voir le juge arbitre pour dire « on arrête, c'est on fait forfait oui. ». Mais, mais pas Joko. Pas Joko parce que, parce que c'est Melbourne, parce qu'il adore cette ville, il adore, euh, euh, les conditions de jeu, il a joué tous ses matchs en night session, je pense que là il y a un petit coup de pouce aussi du, du directeur de toit, et puis il y a eu un deuxième coup de pouce du destin, c'est ce match contre Enzo Quaco, parce que ce que les gens savent peut-être pas, c'est que Enzo Quaco, il a fini le match blessé, et, ah, suis... et il a eu deux, deux ligaments déchirés. C'est-à-dire qu'il a, il a joué, je pense que tu connais ça, il a joué sur l'adrénaline pendant oui. une heure et demie, oui, ce qui sûr. lui a permis de prendre oui. le deuxième set. Ensuite, il y a eu une petite coupure parce que Djokovic c'est pas bête. Il avait dû sentir ça et puis lui aussi avait éprouvé le besoin de souffler parce qu'il souffrait. Il y a eu cette coupure et à la reprise, on a pu retrouver euh, Elzo Quaco. Je pense qu'il était... Voilà, la douleur s'est réveillée et c'est vrai qu'il a il, 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 a, il a disparu de la circulation. Et, et ce, ce titre, je pense, s'est joué ce, ce jeudi soir parce que Enzo Cuaco, si c'était pas tordu la cheville au bout de 20 minutes, peut-être qu'il aurait eu le, le scalpe de, de Novak Djokovic. Et voilà, voilà comment on écrit l'histoire d'un, d'un grand chef. Maintenant, on se projette sur plus loin, évidemment. 22 partout avec Nadal et on lui a posé la question à Novak Djokovic. Elle est elle, votre motivation, elle est à quel curseur Écoutez-le.
4: Bien sûr que je suis motivé pour gagner le plus de grands slams possible. À ce stade de ma carrière, ces trophées représentent le plus grand facteur de motivation. C'est pourquoi je continue à être compétitif sans le moindre doute. Je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je me sens bien. Je sais que quand je suis au top
6: physiquement et mentalement, je suis capable d'aller chercher n'importe quel tournoi contre n'importe
0: qui. <rire>
3: contre n'importe qui, il dit. Et Justement, Marion, j'ai envie de te donner rendez-vous là à Roland-Garros. Est-ce que tu vois arriver le petit duel Djokovic-Nadal pour un 23e titre du Grand Chelem Ce serait pas fantastique d'avoir cette finale là entre les deux hommes pour entrer dans l'histoire, celui qui va vraiment se détacher de l'autre finalement à un moment Ce serait fou.
1: Bien sûr, ça serait totalement rêvé, mais enfin Eric encore une fois je pense que tu as vu Rafa là dans les conditions maintenant dans lesquelles mmh. il joue euh, la déchirure musculaire qui s'est fait qui s'est fait pardon il a encore deux mois d'arrêt euh, la, le voir arriver à être compétitif euh, complètement à 100 si Novak arrive à 100 à Roland Garros moi ça serait un rêve de les voir en découdre sur la surface de Rafa et de voir qui entre guillemets le meilleur hein, même s'il y aura Wimbledon après juste derrière pour les pour les fans de tennis que nous sommes ça serait <rire> ça serait absolument rêvé mais il y a tellement des jeunes qui poussent derrière il y a le qui va revenir, qui a pas pu jouer l'Open d'Australie parce que lui aussi était blessé, mais va forcément revenir à un moment donné. Holger Runeau, qui avait très bien joué Roland Garros, on voit à quel point aussi c'est un, c'est un grand compétiteur et il pousse derrière. T. qui est très allé sur terre battue. Il y en a beaucoup d'autres entre guillemets qui tapent à la porte. Mais bien sûr que nous, en tant que fans, on aimerait et puis bien sûr à roland Garros, Rafaï adoré, on aimerait revoir ces deux géants du jeu s'affronter sur la terre battue parisienne. Ça, ça serait idéal. Mais dans sa réponse, c'est intéressant, c'est qu'il dit "Je me vois gagner n'importe quel slam", ce qui veut dire grand. Chelem, mm. pas n'importe quel tournoi. Donc je pense que les tournois, on va dire, en dehors des grands Chelem, franchement, maintenant, c'est vraiment plus sa priorité. En plus, on sait qu'il va pas pouvoir jouer à Indian West Miami, qui sont les deux gros Masters mille sur dur parce que pour l'instant, il est encore aux états unis On doit être vacciné pour pouvoir jouer. Mm. Donc il y aura un point d'interrogation aussi sur l'US Open hein, pour cette année. Je pense que dans la course au record, c'est quand même un, un élément important à, à donner à nos auditeurs. Mais, euh, mais il a faim, hein. il a faim le serve ça c'est sûr <rire> il n'est pas rassasié
3: <rire> loin de là mais, mais on a hâte effectivement d'être à Roland-Garros pour vivre euh, tout ça merci beaucoup Eric on va te libérer pour que t'aies te
7: merci à vous c'est
6: un sérieux à la Netflix cette histoire il faut que Netflix méthode les deux là pour qu'on ait un beau film
3: exactement exactement merci beaucoup Eric de nous avoir merci Eric repose-toi
6: bien
4: merci à vous
3: Allez dans quelques instants dans Bartoli Time Bartoli-Baston, les championnats du monde de ski alpin débutent dans un peu plus d'une semaine et le, por- le moral n'est pas forcément au fixe chez les Bleus sauf peut-être pour Clément Noël qui sera notre invité, à tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 20h
2: Bartoli Time Flora Moussy
1: Marion Bartoli 19h39 de retour sur RMC alors nous avons Bastoun dans Bartoli Bastone et franchement <rire> on, vraiment on pouvait pas avoir un meilleur invité et puis dans une petite dizaine de minutes votre rubrique Allo Mario au 327 n'hésitez pas à m'appeler pour me parler de tennis de hand de ski de ce que vous voulez si vous m'avez croisé aux petits as à Tarbes cette semaine n'hésitez pas à m'appeler non plus pour <rire> pour me parler des petites anecdotes des petits as ça me que j'adore que j'avais joué il y a 25 ans
3: imagine ça me rajeunit pas moi non plus je te Mais rassure tout de suite, <rire> C'est Bartoli Baston avec Baston. Exactement, parce qu'on va se demander cette question Quel visage pour l'équipe de France De ski Alpin en prochain Mondiaux Devant le public français à Marybel Courchevel La pression sera au rendez-vous Les Bleus, eux, répondront-ils Présents après un début de saison en demi-teinte Rien n'est moins sûr
2: LMC. Bartoli Baston
3: Clément euh, Noël, l'une des meilleures chances de médaille des bleus dans ah, ces championnat. Ça, c'est le choix de Marion. Ça, c'est de la production. Ça, c'est le choix mais de ça, Marion. Mais oui, mais <rire> mais parce que, que c'est mon niveau de ski. Oui, tu eh vois, bah, le planter, le tournée, bleu, j'en, j'en suis que là. Voilà. J'ai n'ai
1: pas passé le niveau supérieur. Eh bah, comme J'avais. ça, on
3: est deux et comme ça, on va laisser place aux vrais skieurs. Clément <rire> Noël sera avec nous dans quelques instants. L'une des meilleures chances de médaille des bleus dans ces championnats du monde. Mais d'abord, on va faire un bilan de ce début de saison avec notre consultant, vice-champion olympique de slalom, Sébastien Amier. Salut Sébastien
0: Salut Marion, salut Flora, bonsoir à tous
3: Salut Sébastien Alors toi tu es toujours très optimiste,
1: comme un peu moi avant Roland Garros avec les Français, au sujet <rire> de cette équipe de France. Mais quand on regarde les, é- les résultats, Bastoun, depuis le début de saison, une seule victoire, celle de Clément Noël, qu'on aura tout à l'heure d'ailleurs dans Bartoli Time, Seulement six podiums. On a quand même connu mieux. Faut quand même se l'avouer. Alors, est-ce qu'on devient trop exigeant ou est-ce qu'on a quand même quelques raisons d'être un tout petit peu inquiet?
0: Alors sur le fond, c'est vrai qu'on peut être inquiet Mais tu sais, on n'a pas 50 athlètes Non plus qui sont capables de gagner Des courses, à savoir déjà qu'en vitesse Il y a deux, deux monstres qui Partagent toutes les victoires et tous les podiums Donc il reste très peu de miettes pour les autres Et puis nous, on a la chance d'avoir nos français Quand même, Clément Clément qui a gagné sa dixième Coupe du Monde mardi soir hein, Qui a fait un podium dans ouais. cette discipline Voilà, qui monte en puissance On sait que le slalom c'est aussi une discipline Très aléatoire, on a beau avoir le ski vite Dans les jambes, il faut réussir à passer tous les piqué le plus vite possible et il a connu quelques embûches en début de saison mais il a réglé le tir, surréglé le tir et venir chercher une des plus belles victoires sur Schladming quasiment une des pistes où il s'était jamais imposé par le passé donc c'est de bon augure avant la quinzaine et puis on a aussi un Alexis Peintureau hein, Alexis qui a quand même fait podium en Super G alors forcément l'attendait plus en géant et, et peut-être en Slalom, euh, il avait bien commencé le début de saison sur ces disciplines-là. Malheureusement, en géant, ben voilà, c'est la même chose. Il est au contact, cinquième, sixième, septième, souvent des places d'honneur, mais pas de podium. Par contre, en super-G, il a réussi à monter sur la boîte. Il est encore aujourd'hui à sept centièmes seulement du de la troisième place. Donc voilà, le ski Mais qu'est-ce qui lui, lui manque pour toi
1: Qu'est-ce qui lui manque pour toi justement mais... Il, enfin lui manque, euh, il lui manque
0: pas grand-chose et c'est un être humain, c'est un sportif de haut niveau, c'est euh, ça fait 11 ans qu'il est au plus haut niveau, qui fait quasiment euh, c'est l'athlète qui a fait le plus de courses depuis 11 ans en Coupe du monde. Euh, c'est une machine, c'est c'est pas un robot et et aujourd'hui voilà, il y a un petit déréglage, peut-être aussi un petit déréglage avec le matériel qui leur au moins moins compétitif sur bah, sur cette dis- discipline le, qui est le géant. Après, il a, aujourd'hui, il a cette force mentale. On le voit, hein, quand il est au fond du trou dans une discipline, il arrive à changer de ski et puis à revenir euh, bah, quasiment au contact des meilleurs dans l'autre. Donc ça, c'est aussi une de ses forces, Alexis. Maintenant, cette force aussi, c'est peut-être un bien pour un mal de ne pas gagner toutes les courses avant les championnats du monde. Oui, il se réserve. Il se réserve. C'est ça. ça. Non, non c'est, pas, c'est pas ce que je veux dire. Parce que dans notre sport, on est obligé d'être compétitif à toutes les Coupes du Monde pour avoir un bon dossard sur le, les championnats du monde donc on doit être quand même présent on peut pas faire l'impasse sur un week-end à moins si on gagne tout et là on est obligé quasiment de courir toutes les dernières courses d'ailleurs le dernier slalom sera le 4 février à Chamonix et puis les championnats du monde ouvriront le 6 donc euh, voilà très peu de temps de repos pour pour tous ces athlètes maintenant je pense qu'on a une équipe qui sera conquérante aux championnats du monde euh, l'avantage c'est aussi de courir en France et je pense que ça peut vraiment les transcender et, et tous ces athlètes euh, ceux qui sont là, les favoris, les, nos favoris français qui ont déjà gagné en Coupe du monde, bien sûr que ce seront des favoris aux médailles. Mais sur les, champs, les grands événements, on peut toujours avoir des courses surprises avec des Français qui seront là, qui vont jouer à 100% leur, leur tête et puis qui iront peut-être décrocher une médaille. Ce ne sera peut-être pas l'or, ce sera peut-être le bon ou l'argent, mais en tout cas, on les prendra toutes cette année à Courchevel. <rire> parce que ce n'est pas, c'est, c'est pas tous les... Et toutes les décennies où on peut courir des championnats du monde en France quand t'es français les derniers étaient en 2009 à Val d'Isère donc c'est tout le mal qu'on leur souhaite mais moi je suis, je suis positif je suis bien sûr je suis connaisseur on, est tous, on attend tous des sportifs français on attend encore plus nous des skieurs français à chaque course mais je pense qu'aujourd'hui, on a de réelles cartes à jouer au championnat du monde.
3: On reste avec nous Sébastien, parce que notre plus belle carte peut-être, elle est avec nous ce soir dans Bartoli Time. C'est Clément Noël, seul Français à avoir décroché une victoire en Coupe du Monde cette saison. C'était sur le salon de Schladming en Autriche en début de semaine. Bonsoir Clément et merci beaucoup d'être avec nous dans Bartoli Time
7: bonsoir, bonsoir à tous Merci bonsoir Clément, alors Salut pour bien. donner
1: au filles du ski comme Flora et moi si jamais à la fin de ta saison, t'as quelques heures de cours à nous donner, ouais on et est p- preneuse voilà ouais, on est preneuse, mais alors par contre on est vraiment au niveau débutant donc il va falloir être très gentil avec nous, et faire preuve de beaucoup de patience, ah, je pense que
7: Bastoune est meilleur instructeur que moi, moi j'ai, j'ai, j'ai ah, d'accord, on,
1: tu lui refiles le bébé, t'as bien raison, t'as, on est des cas perdus donc
0: c'est pas la peine
7: sympa, sympa Clément, sympa
1: Clément, on est on est cinq jours après ta, ta sublime victoire à Schladming où après ton premier run tu étais 7 et puis tu fais un deuxième run de folie où on a l'impression que tu es vraiment en état de grâce. Une, une sensation de facilité, de fluidité complètement dingue quand on sait à quel point ton sport est exigeant et, et la moindre micro-seconde de, de, d'inattention tu enfourches et tu es arrivé à faire le run absolument parfait. Comment tu te sens justement après cette première victoire de la saison
7: bah, je me sens bien, je me sens mieux en tout cas, le début de saison il avait été un peu compliqué et comme tu le dis quand on, quand on perd un petit peu la confiance en slalom euh, c'est une discipline où ça se joue à très très peu de choses et donc quand on perd la confiance en slalom on peut éventuellement ce qui est un peu sur la retenue ou alors on peut faire un peu plus d'erreurs et euh, je suis content d'avoir su un petit peu reconstruire petit à petit durant le mois de janvier euh, mon ski, ma forme et là je, je me sens en ce moment plutôt bien, plutôt confiant. Et mieux depuis cette victoire forcément dans la tête, mais ça se retranscrit aussi sur les skis. Je trouve que ça me, ça me libère un petit peu, donc, donc c'est cool.
3: Champion olympique à Pékin l'année dernière, Clément Noël, seul Français à avoir remporté une victoire en Coupe du Monde cette saison. La dixième de votre carrière. Vous avez désormais, Clément, un, un vrai statut en équipe de France. Là, on ne peut plus se cacher.
7: Hein non, voilà, bah ça fait quand même quelques années que je suis là maintenant. Je ne fais plus vraiment partie des jeunes jeunes. Euh, j'ai vécu 25 ans le, quand même on va le rappeler
1: <rire> oui, on oui, vient d'avoir oui, Novak un... Djokovic qui en a 35 oh, voilà. et... quand même tu es jeune
7: <rire> non bien sûr mais en fait j'ai vécu un petit peu un changement de génération dans l'équipe où moi quand je suis arrivé il euh, y avait Jean-Baptiste Grand Julien Liseroux euh, qui, qui avait euh, respectivement 13 et 18 ans de plus que moi, ou quelque chose comme ça, et, euh, et j'ai vécu un petit peu bah, leur arrêt de carrière, et maintenant dans le groupe, euh, en plus on a Victor Mufagendé qui est blessé, du coup ça fait que je suis le plus vieux, et on est, euh, <rire> on est un groupe de jeunes, et c'est, c'est super pour l'ambiance, mais par contre effectivement ça me donne un statut qui est différent d'avant, où je suis le seul qui a fait euh, ce, ce genre de résultat en Coupe du Monde, et du coup... On, On me prend un peu plus en exemple. Mais par contre, moi, je je m'en fous un peu de le statut dans le groupe, etc. Je veux juste que tout le monde se tire vers le haut.
1: Oui, toi, tu es là pour la performance et aider les autres et que ça soit finalement une émulation qui soit positive. C'est ça le plus important dans un groupe
7: Peu importe qui c'est, qui est leader du groupe ou pas leader. Moi, je ne prends aucun rôle spécifique. Je pense qu'on est tous à la même place quand on s'entraîne. Et euh, et simplement, bah, il faut que les jeunes, ils arrivent à me tirer vers le haut en en me poussant à l'entraînement. Et puis, il faut que moi, je leur montre un petit peu par mon expérience. Comment j'arrive à vivre, par exemple, les courses, etc. Donc, je pense que c'est vraiment donnant-donnant. C'est vraiment et on est, tous, on est tous sur le même niveau et on se tire tous vers le haut. Donc, l'ambiance est, est plutôt plutôt bonne. Donc, c'est, c'est sympa.
0: Bastoun, une question Oui. <rire> Ouais, Clem, bah écoute, euh, ouais, nous. Là, as raté a envie, la porte, parce
1: la, la porte, elle est passée depuis un
0: moment, là, à <rire> la reprise. Un, un, un petit, un, voilà, <rire> comme tu l'as dit, un centième, ça, 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 ça joue et on, on a enfourché. Non, non, moi, je voulais. Ma, ma question elle est simple, c'est surtout pour les auditeurs. C'est vrai que Clem, il, a, il arrive sur ben, des, des grands événements où il n'a pas toujours été en confiance, notamment l'année dernière au, au jeu. Les années d'avant, il avait gagné, mais il était arrivé aussi en tant que favori. Et, euh, et aujourd'hui, comment tu te. Tu, quel objectif tu t'es fixé dans ta tête Pour aborder au mieux ces, ces championnats du monde En sachant que bah forcément Le slalom c'est le dernier jour Après une quinzaine qui peut être bénéfique pour les français Et, et qui met toujours une pression Au slalomeur le dernier jour
7: Ce bah, serait bien en tout cas Que ce soit bénéfique pour les français Comme ça il y aura, il y aura moins de pression Sur le slalom le dernier jour euh, mais, euh, mais effectivement ouais, euh, C'est un gros objectif de la saison Je l'ai dit depuis avant la saison C'est l'objectif principal au-delà de la coupe du monde parce que des mondiaux en France, c'est une fois dans une carrière. Et du coup, euh, forcément, je, je vais beaucoup attendre de cet événement. Mais je vais essayer d'en profiter. Je vais essayer de, m, de me servir de ce public français.
1: Ouais, de porter de, par le public. qui
7: entre guillemets, cet événement. Et, euh, et, et d'arriver en pleine possession de mes moyens. Et après, on verra ce que ça donne. Parce que euh, enfin je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne suis pas une machine je, qui, qui fonctionne avec un bouton « on off ». Et quand c'est « on », tout va bien, je gagne ouais. la course. On va essayer de faire le, le max, de profiter de l'événement et, et de rien regretter derrière. Après, on verra, mais c'est sûr que ça serait magnifique de, de faire un bon résultat devant le, devant le public français.
1: Alors Clément, pour ton info, on avait eu Djokovic juste avant le Master. Il a gagné le Master et l'Open d'Australie derrière et Adélaïde. Donc tu vois, on est un peu le porte-chance. D'accord. Donc euh, écoute... Pas de pression, oui, après, le hein. porte-chance voilà. voilà. à Donc. Djokovic, c'est quand même assez facile. C'est, c'est, quand tu gagneras, quand tu risque. seras sur la, sur la première place, eh ben, tu penseras à nous. On,
0: ouais. on va le rappeler le 18 au soir alors.
3: Voilà.
1: Exactement. exactement. Ouais, voilà,
3: voilà Bastoun. Ça, c'est une belle conclusion. tu vois. Merci beaucoup Clément Noël d'avoir été avec nous Merci dans Bartoli Time. Merci Clément. Bonne chance. Pour la suite de Bonne la chance surtout, oui. Merci Bastoun. Et puis on te retrouve évidemment tous les... les week-ends pour suivre cette Coupe du Monde et les championnats du monde. Ce sera évidemment sur RMC.
0: Et je vous attends au ski.
3: Évidemment. Oui. Et, et ah le moi rendez-vous est Pour <rire> moi, ce sera oui. le rendez-vous puis. Merci beaucoup Seb. Dans quelques instants, Salut. on sera en direct du Parc des Princes pour les dernières Info copo avant PSG Reims ce soir à 20h45. Et puis ce sera votre moment Appelez nous 32-16 pour venir poser vos questions à Marion Bartoli. A tout de suite sur RMC.
2: RMC Bartoli Time Flora Moussi. Marion Bartoli
1: 19h52 C'est la dernière ligne droite de Bartoli Time Et tout de suite nous nous allons voir Jeannot Rességuet Pour l'ambiance, pour ce PSG Reims Alors Jeannot, ça se passe comment Ça
8: se passe calmement pour l'instant, comme d'habitude Bonsoir mesdames, bienvenue au Parc des Princes Où il y aura encore le plein Pour ce match entre le PSG Et le stade de Reims Et c'est la particularité de ce match, c'est que Paris aborde une série de cinq rencontres en deux semaines avec un, un explosif au MPSG en Coupe de France, euh, avant le, le 14 février. On va récupérer à la
1: fin quand ils seront bien fatigués.
8: <rire> le 8ème à Ligue des Champions contre le Bayern. Enfin, Ça, ça, ça veut dire aussi qu'à partir de, de, de ce soir, le PSG aura très peu de récupération et que Reims, à Montpellier, Toulouse, à Marseille, donc Coupe de France, à Monaco, avant de jouer ce premier rendez-vous de 8ème de, 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 de finale de la, de la Ligue des Champions, Paris doit ce soir sortir un, un gros match et euh, c'est ce qu'on attend bien évidemment de la part des joueurs de, de Christophe Galtier face au, au stade de Reims. Euh, alors la compo Donnarumma, Danilo avec euh, Marquinhos pour euh, donc le, le secteur euh, défensif. Le je te confirme un 4-4-2, mais tu sais le 4-4-2 est très souvent évolutif au Paris Saint-Germain je ne te dirai pas qu'il est en Lausanne je ne te dirai pas non plus qu'il peut être à plat c'est un 4-4-2 évolutif avec donc Sergio Ramos euh, associé à Marquinhos euh, dans le couloir gauche Bernat, dans le couloir droit Hakimi, Fabien Ruiz et Vitinha, donc retour dans le groupe de de Verratti, mais il débutera sur le banc des remplaçants et donc euh, ensuite le retour de Messi qui n'était pas là pour la Coupe de France euh, avec euh, Neymar à gauche, Soler à droite et Kylian Mbappé qui sera donc associé dans ce 4-4-2 de Christophe Galtier avec euh, l'argentin champion du monde Léo Messi et c'est le nouvel an chinois qui est fêté à Paris puisque le nom des joueurs va être inscrit euh, sur le maillot en mandarin ce soir.
1: Merci wow. beaucoup. Je et Reims veux... qui n'a pas perdu depuis le 2 octobre dernier. Hein, de depuis qu'il y a, qu'il a eu d'ailleurs. changement
8: de coach, effectivement. En oui. plus, il a un très beau bilan, Will Steele, et il n'a pas peur de ce match. En tout cas, il l'a dit à sa manière euh, dans les réseaux sociaux euh, en disant tout simplement qu'il attendait de ses joueurs euh, eh bien, qu'ils se bougent, qu'ils ne discutent pas après l'arbitre, qu'ils soient bien présents. En, je le cite, tu te bats car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule. Voilà, c'est clair, net et précis. Voilà. Tu joues au football, tu respectes les consignes du coach et surtout tu dis rien à l'arbitre.
3: <rire> Merci beaucoup, Jeanne. Merci, oh, Jeanne. Tout, tout à l'heure dans l'after live, juste après Bartoli Time avec Thibaut jean et toute l'équipe pour le coup d'envoi de ce PSG Reims à 20h45. C'est l'heure maintenant dans Bartoli Time de vous donner la parole au 32-16.
2: RMC Bartoli Time.
3: Allô 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 Marion Je sais pas, vous me recevez c'est ton moment, Marion, le moment où les auditeurs ont des questions pour toi. Et aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste qui est avec nous au 32-16. Salut Jean-Baptiste
9: Allo Oui, c'est JB en fait, c'est Jean-Bernard. Ah,
3: pardon <rire> euh, c'est pas grave. On me donne ah des mauvaises infos oh, Là, tu casses toute non, la oui. dynamique, là oh, Je ne vais pas <rire> balancer <rire> mon producteur dans l'oreillette, mais on m'a donné non, de mauvaises infos. Que... Pardon, <rire> JB <rire> non, <pas rire> Je te laisse avec ça. Salut, salut, JB
9: Flora.
1: Comment ça va Salut, JB Ça va très bien, ça écoute bah, oui, ouais. bah, oui,
9: on s'est eu euh, il y a une semaine quand on a parlé de Novak, justement et, ah, euh, ben tu sais que, je suis coach, je sais que je suis coach Marion et je voulais revenir un petit peu sur des petits articles que je fais sur Twitter par rapport à, au tennis français. Oui. Et j'ai intitulé mes articles J'ai mal à mon tennis français, je crois que tu es un peu d'accord avec moi. Oui. J'ai du mal à, 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 à me projeter par rapport à notre tennis français, notre avenir. Tu sais, moi je suis coach au tennis de club de Villemont, on a deux équipes jeunes qui sont champion de France chez les garçons et chez les filles et ensuite après après on les lâche dans les comités tu sais comment ça se passe hein c'est après il y a un suivi au niveau du pôle et ensuite bah, nous on a plus la main dessus et après j'ai l'impression que il y a un détachement et il y a une autre méthode de travail et je voulais savoir je voulais un petit peu savoir ton avis par rapport à l'avenir de l'athlétisme français voilà, simplement.
1: Mais écoute, C'est une question très intéressante et moi justement j'entraîne une, une jeune à Dubaï qui a, qui a 13 ans et demi donc je suis en plein dedans et c'est pour ça que j'évoquais les petits as tout à l'heure qui est le mondial des moins de 14 ans c'est oui. effectivement une grande question et, et pour moi ma philosophie et on en discutait avec Ivan Lubitsch qu'on avait également reçu oui. dans l'émission euh, mm-hmm. pour moi pour arriver à réussir sur des projets professionnels c'est vraiment un entraîneur et un joueur ou une joueuse c'est des projets qui doivent, voilà, c'est un, ça doit être un binôme qui est tellement fort et vous passez tellement Tellement de temps avec votre joueuse ou votre joueur, ça finit par en devenir quasiment comme un membre de, de votre famille. Et moi, je le vois avec la joueuse que j'entraîne. Même ma fille, qui a deux ans, pense que c'est sa sœur. Tellement je passe de temps avec elle. Ah, terrible, Donc, mais hein, oui, mais c'est, c'est, enfin, on doit en passer par là pour arriver à, à avoir le résultat qu'on, qu'on veut obtenir. Et quand on voit aujourd'hui Novak Djokovic, il a gardé Marianne Vaja comme entraîneur pendant euh, des décennies. C'est comme ça qu'on arrive à, à vraiment pouvoir travailler en collaboration avec un joueur et, de, et dans son développement jusqu'à l'amener sur le circuit professionnel, on l'a vu aussi avec Raphaël Nadal et son oncle c'est des ouais, relations qui durent ouais. sur le très long terme et, 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 je, et je crois qu'en France euh, effectivement ces passages en l'épaule où il y a 4, 5, 6 enfants pour un entraîneur ou deux entraîneurs, c'est très très compliqué pour les entraîneurs oui, d'arriver c'est ça. à s'investir c'est ça, et je, le... ouais, exactement excuse et je crois que c'est couper, là où le bas blesse couper. non non ouais. je, je vous en questionne c'est... pas ouais.
9: Ouais, tu sais que par rapport justement à Rafa, tu parlais de Rafa, tu sais que son oncle entraîne OG Sim et il a quand même déclaré Je j'entraîne je, j'entraîne Félix, mais je serai toujours derrière mon, mon c'est compliqué en plus tu vois, dans ce genre Bien de sûr. relation de ouais. Et euh, et c'est sûr que comme tu disais, euh, le temps qu'on passe et ensuite on la voit partir, on notre joueuse ou notre joueur. Et après, on se demande euh, qu'est-ce qui s'est passé quand on les retrouve.
6: Oui, ouais, si c'est, dans...
9: ouais. Ouais, ouais, c'est un crève crêque- Oui, c'est complètement ça. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que d'ici quelques années, on aura euh, un, Français, un Français Parce que où sont les Yannick Où sont les
1: On a Caroline Garcia, on en a une, une situation ouais, Carol, qui est, ouais, qui est, alors, voilà, qui est en tête de. Ouais. De pont, mais c'est vrai que chez les garçons d'avoir le premier français qui est 45e mondial, c'est vraiment, je crois, le plus gros chantier qu'aura Ivan Lubicic et, et tous les responsables à la fédération, c'est arriver à remonter le tennis masculin, parce que le tennis féminin, on a eu les résultats, mais là, c'est le tennis mmh. masculin qui qui vraiment pose problème. Et j'espère qu'on y arrivera, et j'espère qu'ils y arriveront. En tout cas, merci, merci pour beaucoup, ton appel, ouais, merci
3: JB merci d'avoir été avec nous dans Bartoli Time, et merci à toi Marion de m'avoir accueilli merci euh, ce, ce soir. soir. Ça a été un immense plaisir à nouveau. Promis, dimanche prochain, tu seras avec Jean-Christophe Drouet. <rire> Allez, dans quelques instants sur RMC, vous avez rendez-vous avec Thibaut Jean Grande pour l'After Live et l'avant-match de PSG 1 Ça va Thibaut
7: Ça va très bien, et toi bah, Ça, ça va, va Thibaut, c'est ouais. en ouais. forme Bah, pleine forme. Ouais. Et La soirée qui nous attend Marion, là ah, ça là va c'est... être magnifique. Là Il là y a c'est... le foot, le PSG, je sais que tu seras à fond derrière Paris ce soir. Oui, bien et... sûr. <rire> Mais tu seras encore plus à fond derrière l'équipe de France de handball. Cette finale ça du championnat fond, c'est du monde. Sûr. Ouais, ça va être énorme, 21h. Ouais. L'événement, bah, c'est là que ça se passe, vous le savez tous sur RMC. Le foot, le handball, 50-50. On va vivre une grande soirée de sport dans un an. A tout de suite sur RMC
2: RMC L'AfterLive